Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos a este ya lunes, lunes 25 de julio. Arrancamos ya la última semana de este mes, programa 529. Buenos días a toda la gente de Lata. Buenas tardes para los de Españita. Arrancamos. <música> ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos, hablemos de videojuegos, programa ya nada más y nada menos que 529. Espero que estéis muy bien, espero que estéis con vuestro cafelito, con vuestro refresco, con vuestras aguas, porque la verdad eh, se agradece, se agradece con la temperatura que... Que, que está haciendo, ¿no? Eh, porque no está siendo precisamente nada agradable. Volvemos con, volvemos con el parte meteorológico de, de, de todos los días, ¿no? Oye, lo primero de todo, lo primero de todo. Esto eh, hay que arrancar con, con ello. Perdón. O sea, gracias por estar aquí, que es lo que quería decir. Iba a decir el gracias. Fíjate, ¿eh? para que vea, ¿eh? Me acuerdo antes del gracias que del perdón. Iba a deciros primero que gracias, ¿vale? Gracias por todos los que, los que estáis aquí. Pero, pero, perdón. Perdón, os pido disculpas a nivel personal, porque el viernes eh, no hubo programa, ¿ok? El viernes sé que avisé, avisé por el, por el canal de, de Discord, pero no lo dije por Twitter ni nada, o sea, si avisé por Discord, y la verdad, debería haber, debería haber avisado también por, por mis redes sociales, ¿no? Simplemente, estaba hasta arriba de trabajo, no me daba tiempo a, a hacer programa, me agobié mucho y dije... Mmm... <risa> Tengo, tengo que hacer break, tengo que hacer un parón, eh, no me daba tiempo a comer, o sea, estaba comiendo a las 3 y cuarto eh, porque era un día con mucho curro, tenía que adelantar mucha faena porque lo típico, ¿no? Muchos clientes también se van de vacaciones, eh, que os voy a contar que no sepáis, ¿no? Hay que adelantar trabajo, yo también me voy, como bien sabéis, el 12 de agosto y me agobió un montón todo esto teniendo en cuenta que manual hay que llevar la imprenta en dos semanas y dije, Nacho... <risa> Hoy, estas dos horas de programa, entre que lo preparas, lo haces, luego... Do, dos horas no, realmente son casi tres, entre que luego preparas podcast, lo subes, etcétera Digo, hoy no llegas. Hoy no llegas y vas a hacer un programa de mierda. Y para hacer un programa de mierda y después también hacer mal lo otro, haz una cosa bien y el resto déjalo, que no pasa nada. Entonces hice eso, ¿vale? Os pido disculpas. De verdad, ¿eh? Os pido, os pido perdón porque sabéis que no me gusta faltar 
sin antes avisaros, ¿no? Que cuando, es decir, cuando no estoy aquí, si os digo, oye, esta semana falto, pues porque tengo que currar, ¿no? O tengo que ir a Madrid, como hace, por ejemplo, dos semanas, ¿no? O, o oye, me tengo que ir a, a este viaje, ¿vale? O estos tres días no voy a estar. Normalmente aviso. El problema es que el otro día fue, de repente, el viernes, decir, no llego, no me da tiempo. Así que, nada, ya digo, eh, os pido disculpas, pero aquí estamos de nuevo, aquí estamos otra vez ya, como no, eh, hablando de videojuegos, ¿no? Y esto es lo de siempre, ¿no? Espero que estéis muy bien. Dice por aquí, igual de lunes a jueves estaría bien, dice Likindoy. Lo he pensado, ¿eh? Likindoy, lo he pensado para la siguiente temporada, eh, porque tengo bastante faena de aquí a finales de, de año. De momento se va a hacer de lunes a viernes el podcast, como, como siempre, vaya. Pero no descarto que a lo mejor algún viernes os diga, oye, no puedo este viernes, ¿no? Más que nada porque hay, hay faena. Oye, bienvenido sea, ¿eh? Siempre que haya trabajo, yo siempre lo digo, es que, es que la cosa va bien y me siguen llamando para, para determinados proyectos. De hecho, que esto vaya bien, que de hecho, o sea, vuelvo a repetir el de hecho, que tenemos un nivel del un nivel de hype, un tren del hype, nivel ya 2, porque se han suscrito Jicobo 25 meses, Punti 25 meses, Juano 21, Nitodono 26, de verdad, gracias a todos por las suscripciones. Si tenéis el Prime, tiradlo a la pantalla, muchas, 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 muchas gracias por, por tantas renovaciones y sobre todo, una cosa que es súper bonita, las cuatro renovaciones con más de 20 meses, ¿eh? es decir, gente fiel. Gracias a estas suscripciones se viene mi querido Don Álvaro Arbonés, que lo tengo aquí, me, tiene, me debe estar escuchando Don Álvaro, buenas tardes. Ah, buenas tardes, Nacho. Claro que te estoy escuchando Bien. como para no escucharte con lo mónico que eres. Ah, Por que, favor. No me digas estas cosas que entre los comentarios que la gente me suelta, lo tuyo, ahora me dices vos, Nacho, eres más apañado que un litro vino. Y digo, coño, por favor, no me soltéis, esta, <risa> no me soltéis estos piropos que uno aquí se, se ruboriza, ¿no? De verdad, muchas gracias a todos por las suscripciones eh, y por estar ahí, ¿no? Eh, es verdad, hoy es fiesta, ¿no? Hoy es fiesta, me están diciendo que es fiesta en algunos sitios, ¿no? Creo que es fiesta en Galicia. Puede ser en Madrid, no creo. Y no sé, así que, oye, como siempre digo, aquí cada vez que toco una festividad, feliz fiesta a todo sitio donde esté hoy sin trabajar. Ya está, esa es la actitud. Siempre. Para nosotros no es fiesta. No, no, De para... todos modos, recordad una cosa, sí. tampoco hago bien a Nacho con todo el trabajo. Enviadme algo a mí. Que también, Tamb eso... También es verdad, ¿eh? También es verdad. Pues lo mismo a lo mejor te necesito para algo, Álvaro. Y esto no es, no es, ni, no, no es ninguna broma. Lo mismo, te, lo mismo te necesito para algo por ahí de... Igual viene en el día perfecto esto. Sí, sí, sí. Lo mismo te necesito... Sí, bueno, luego me cuenta. Lo mismo te necesito para una cosita de guión. Pero bueno, ya te contaré. Dice por aquí Nacho Crunch... Eh, crunch no, ¿eh? A descansar. Destrail, estas dos semanas... Este fin de semana me he hartado de currar. Este fin de, estas dos semanas toca crunchear, la verdad. Pero porque sale manual. Y tiene que salir bien. Ya siempre digo que el crunch antes de manual... Esto toca. Las dos semanas previas siempre toca para que salga bien, pero eh, hasta el momento, lo decía hace una semana, no se ha cruncheado con manual y eso es señal de que ha ido bien. Esto pues ya es... Bien. Claro, exacto. Esto es señal siempre de que se va bien. Lo que pasa que ahora en estas dos últimas semanas, ya este fin de semana he currado, si sí hay que pegarle ese boost final, eso. ¿no? De tiene que corregir, tiene que quedar todo perfecto, etcétera, etcétera. Mira, es algo que os puedo confirmar yo. Sí. Cuando hay que hacer las revisiones de un texto grande, o sea, mm. no simplemente de un textillo de sí. 5.000 palabras que no es textillo, que ya sí. es grande, pero me refiero a una revista, un libro, las últimas dos semanas son un infierno, porque da igual que haya revisado 80 veces, siempre hay erratas. Siempre, siempre sí. te encuentras errores. Y siempre... Y... Le... Y siempre se las apaña la imprenta para encontrar un problema. Sí, tío. No sé cómo lo bueno, No, ya, bueno. Eh, no sé si fue en manual 8 o manual 9, donde al final de la revista, creo... Sabéis que ponemos frases, ¿no? Eh, Fran y yo. Uh -huh. Fran... Nos la vamos turnando, ¿no? Fran puso una que fue... 
no hay revista sin drama, ¿vale? Porque ese no hay revista sin drama hacía referencia precisamente a que siempre hay algún problema con la imprenta o con la paquetería o con vete tú a saber eh, qué entidad, ¿no? Que, o, que, o el PDF, que ha pasado algo. Es decir, y además es que ocurren cosas súper random, os lo prometo. Eh, ocurren cosas como que de repente estás acostumbrado a utilizar siempre el mismo proceso para para ensamblar los, los artículos, es decir, nosotros lo que hacemos es que maquetamos los artículos de manera individual y luego los aunamos todos, ¿no? Pues hubo una uh -huh. revista que la montamos y dijimos, vale, está todo perfecto, y cuando estábamos corroborando si el pliego estaba bien, de repente nos encontramos que la página, una random, ¿eh? os lo juro, no sé si era la 170 o la 180, da igual, de repente los bloques se habían movido y Fran y yo decíamos, pero ¿cómo se han movido? Nos íbamos al artículo original y estaba bien. Pues nada, había pasado, porque así lo había querido, tuvimos que volver a exportar, se exportó de nuevo, funcionó, ya está. Explicación, <risa> ninguna, <risa> ninguna técnica, se como, vuelve a exportar y vuelve a funcionar. Como Lucy Sinley en Los Simpsons, fue un mago. Cuando, usted, cuando no sepas por qué ha ocurrido, ha sido un mago. Oye, ¿has visto, ahora que ha sacado lo de, lo de Los Simpsons, has visto el trabajo que se está haciendo con lo del remaster? A aplicándole eh, el estilo de la serie lo ha pasado Jeribe antes por el Discord de hecho, vamos a empezar por Mírale. eso lo voy a poner en pantalla porque madre de mi vida, qué cosa qué cosa más bonita de verdad te lo digo eh, yo soy fiel defensor de que hace falta ya que se saque un remaster de los Simpsons Hit, Hit and Run, ¿vale? y sin un remaster sin un remaster, eh, por lo menos <risa> una versión que nos permita jugarlo porque qué bien pinta, de verdad, qué bien pinta, eh, obviamente, oh, eh, esta especie de remake mod que le están haciendo, ¿no? Versión no oficial, por supuesto, a lo que sería eh, el videojuego de los Simpsons. ¿Llegaste a jugarlo, Álvaro? Supongo que sí, ¿no? Sí, 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 sí lo jugué te, mucho. O sea... Y te gustó, ¿no? Te gustó, ¿no? Muchísimo, me encantó. Es que Otra es bueno. que no sé cómo habrá envejecido. Eso también te digo, igual lo juego ahora y me da eh, no, un no. ictus. Yo o creo tres. sí. Yo creo que habrá envejecido irregular, pero bueno, lo que te quiero enseñar, fíjate, lo voy a poner... Hostia, espérate, esto no sé si me va a clavar el, el content copy ID, ¿eh? pero bueno, eh, copyright, content ID, todo lo que tú quieras. Mirad qué bien pinta esto que estáis viendo en pantalla, que es básicamente meterle un escalado no, bastante tocho a lo que sería el juego, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Para la gente de podcast, pues imaginaos el juego en sí, pero con todas las texturas más definidas, mejoradas, etcétera, no, para que no chirríe tanto y no lo olvidemos, este juego salió en la generación de PS2 pero es que hay una cosa en particular Álvaro, hay una cosa en particular que a mí me ha encantado me voy a ir al final y es que de verdad yo necesito que esto salga eh, sí o sí y es que el señor o digamos que las personas que se están encargando de esto han tomado y han dibujado las, las escenas vale, de las, las escenas de la serie con el estilo de los Simpsons entonces en lugar de tenerlas en 3D parece que estás viendo un capítulo de la serie como estás viendo ahora mismo en pantalla. Eh, yo lo he visto y he dicho, perdona, mira, 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 mira. Eh, este es el juego que necesitamos y no sabemos ahora mismo. De sí, verdad. Que, joder, se ve increíble. Se ve increíble. Miren esta escena que sale Bart y Apu. Mira, 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 es que parece un capítulo de los Simpsons, Virgen Santa. Total, es que es total. perfecto. El saltito... Es que además el juego... Sí. Si funcionaba también no es porque fuera bueno, era sí. porque 
clavaba los detalles. Clavaba los detalles. Para la época era tecnológicamente, estaba bien, no sí. era una cosa prodigiosa, pero estaba bien. Y sobre todo eso, eso, clavaba los detalles y no solo gráficamente, las frases, tal, bueno, como nos decían en el chat, ¿no? Mientras va conduciendo sí. Homer gritando, soy el Homer malo, soy el Homer malo. Eso, eso es importante, que parece una tontería, pero esas cosas le dan mucho sabor. Y aquí han entendido perfectamente, vale, si vamos a hacer esto, tiene que, tiene que parecerse a los Increíble. todo lo posible y más. Todo, todo. Eh, a mí me parece maravilloso. Eh, yo, lo como dice Mada, que lo acaba de poner en el chat, lo quiero ya. Este es el remake que queréis y no sabéis, porque lo está haciendo un fan a través de los diferentes eh, mods ¿no? que en principio quiere sacar. Y vosotros, de verdad lo digo, no lo sabéis. No sois conscientes todavía de que necesitáis este juego. <risa> no lo sois. Y, sin embargo, os acabo de crear ya... Una necesidad. Bueno, hemos empezado con esto, ¿no? Que realmente no estaba ni, ni en la escaleta, pero es que eh, lo, lo, lo tenía puesto aquí abierto en el chat, tío. O sea, en el chat, en, en lo que sería mi, mi pestaña correspondiente, ¿no? Y ha sido, sin lugar a dudas, el hecho de, de, de mostrarlo. Eh, más cositas por aquí. A ver, os estoy leyendo los comentarios. En Madrid es fiesta, pero lo trabajo porque lo cobro bien. Esta es la actitud, Manuel. Di que sí. <ríe> en Madrid es fiesta, pero lo trabajo porque lo cobro bien. Ya está. Así tú di que sí. Además que esa es la actitud siempre. No sé si tenemos por aquí a Panchicista, pero me decía el otro día Juan por WhatsApp. Voy a trabajar dos semanas seguidas sin parar. Dice, pero porque tengo que librar y cubrir a un compañero. Dice, pero me lo pagan tan bien que me da exactamente igual. Y digo, esto es la actitud. Ya está. Cuando un trabajo se paga bien, al final... Te quedas, te quedas más contento. Oye, gracias a todos por las suscripciones porque el último ha sido Obi-Wan con su Prime de dos meses. Muchas gracias por las suscripciones, gracias por el apoyo. De verdad, muchas, muchas gracias. Eh, Sabéis que todos los que tengáis el Prime entráis, esto no lo olvidéis, entráis en la maravillosa semana del sorteo de Clonoa. Mañana voy a pedir más códigos, ya lo he dicho, de hecho lo he pedido ya, estoy intentando pedir uno del gatete, no me contesta, bueno sí me han contestado pero no hay códigos todavía, no Nos están dando muchos códigos del gatete, voy a intentar traer también un código de Stray, que ahora vamos a hablar de, la, de él en el análisis y voy a intentar también buscar alguno de The Quarry, ok, y por lo menos tenemos tres juegos que oye, son potentes y os puede tocar por la patilla simplemente por tener aquí Bien. la suscripción del Prime, que repito, es gratuito, ¿no? Dice Pesadilla, en físico lo tengo para PS2, un clásico de la estantería. Qué bueno, Pesadilla. Yo no sé si lo tengo. O sea, yo lo he jugado, pero no sé si lo llegué a tener en físico. No, yo no lo tengo en físico. No, no lo tengo. Este no lo tengo. Y ojo, lo jugué, ¿eh? lo jugué, pero claro, lo jugué edición verbatim, ¿no? Como, tanto, como tantos otros juegos en esa época. Por suerte o por desgracia. Era la época. Era la época, no, no, es que, vamos, yo siempre lo diré, mi padre, yo, yo era de los que le pedía, no es broma, esto, esto es cierto, Álvaro, yo le pedía juegos auténticos a mi padre, pero claro, mi padre y mi madre me decían, Nacho, que somos, que somos mileuristas, ¿vale, amigo? Venga, y me hacía así, me daba una palmadita en la espalda y me decía, a tomar por culo, chaval, y nos llevamos al mercadillo, ya está, o sea, es que era así, y no hay más, y ahora dile tú que no tu madre y a tu padre. No, no, es que es lo que hay, no... Sí. Hay que entender que es la época también, es en la esa época. época era... De hecho, me acuerdo que me decía mi madre, mi madre me decía una frase que nunca se me olvidará, que era, el día que cobres un sueldo, el día que tengas algún trabajito, ya te los comprarás tú, dicho y hecho. No. <risa> dicho, dicho y hecho, o sea, además lo cumplí al, al, al pie de la letra, ¿eh? dicho y Madre hecho. Mía. 
Comenta para que yo lo tengo en físico para PC con tres discos de instalación. Hostia, Punti, qué bueno, ¿eh? Pues eso es un, un, buen, un buen recuerdo. Gato Roboto, ah, no, que ese es otro juego, no dice para que hija vibre. Eh, Rever Snake, buen suscriptor, el tal Obi-Wan. Lo bueno es que aunque se muera, sigue dejándote el Prime y viendo tu canal, dice Rever. <risa> Hostia, Rever. Este, este ataque tan gratuito que le acabas de soltar a, a un suscriptor, supongo que será muy buen colega tuyo, por supuesto. Pero Obi-Wan, ¿eh? Escúchame, ¿eh? eh Dile a Rever que que, 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 te acaba de, que te acaba de lanzar tres puñales. Y mira, también se suscribe Cazador de Titanes dos meses. Muchas gracias a todos. Luego comentaremos lo que tenemos de novedades de manual, porque las hay. Última semana para suscribirse. Muy importante esto que acabo de decir. Última semana para suscribirse a manual. No lo dejéis, 20 euritos. Vamos a arrancar con Stray. Y vamos a arrancar espera, espera, con espera, Stray. Que nos, han roto, ¿Qué? nos han roto la escaleta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay una gran noticia. He entregado ¿Cuál? el manuscrito de mi próximo libro. ¡Hombre! Vale. Aún no se puede contar nada, pero ahí que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Pero entrega, entre, entregado, entregado. Entregado, entregado, la Ent versión final. ¡Hostia, versión final! Bien, vale. Esto, esto mola, ¿eh? Esto me mola. ¡Ojo, no, no ojo, caca! ¡Hostia! Es. Oh, mira la gente, eh, mira la gente en el chat, ¿eh? A ver, a ver, ¿cuáles son las pistas? Es de videojuegos, ¿vale? ¿Vale? Y es que cualquier otra pista ya va a entender claro. un montón, ¿eh? Si, si das otra pista ya es... se puede adivinar, ¿verdad? Sí, 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 porque... ¡Ostras! Mm, es que es una cosa tan, tan, tan específica que si digo casi cualquier cosa ya... Uh... A ver, es una persona que ha sido pionero en más de un género. Ya está. Hmm. <risa> Hay varios, Ojo, ¿eh? ¿eh? O sea... Hay varias sí. personas que han sido pioneros. Dice Dultois, Álvaro, ¿pero manuscrito en pluma o máquina de escribir? Es escrito en ambas y no lo quiero hacer nunca más. Yo escribo siempre con mi procesador de texto. De hecho, no utilizo ni siquiera Word. Yo utilizo un procesador llamado Scrivener que te permite tener sí. versiones infinitas y hacer correcciones en doble pantalla y hostias. O sea... es, es, es un programa muy bueno para escribir, ¿eh? No es broma. Yo, yo lo he usado, al final me quedo con el Word, pero porque soy un, soy un carca, ¿no? Y estoy acostumbrado. Pero el Scrivener... Se, se, es muy bueno, ¿eh? lo digo de verdad además de hecho el que se utiliza mucho para escribir guión, dice por aquí, el bueno es el Latias, Kojiman, versión final de Dev, ya es Gol, eh, hostias hostias, decir, también dice, no, si lo decía por el personaje, lo de Obi-Wan, vale, vale, ya pues yo creía que le habían lanzado un bif y digo conoces al bueno de Obi-Wan, seguro y es algún colega tuyo, mira, se suscribe nuestro querido Stine, tres veces, grande nuestro querido por aquí Stine, aquí suscribiéndose y dice Celtibriac, durante un segundo pensaba que usaba el blog de texto Buah. bueno, bueno. Bueno, la gente se sorprende cuando yo digo que utilizo el Paint y me dicen, Nacho, ¿cómo que utilizas el Paint? Y digo, sí, o sea, uso Photoshop porque sí. lo uso, Photoshop es lo que uso todos los días, digo, pero es que a veces hay cosas tan básicas que es que el Paint lo hago más rápido que con, con Photoshop y lo digo en serio, sí. de verdad tardo literalmente segundos porque son cosas muy rápidas y digo, no, lo hago con esto, pom, pom, pom y listo, ya está. Y generalmente cuando tengo que redactar algo de cero. O sea, no tengo notas ni nada, es redactar de cero o es redactar las notas o simplemente quiero hacerlo del tirón por lo que sea, abro el WordPad, o sea, no abro otra cosa. Abro el WordPad y ya todas las demás versiones las hago en Scrivener, pero la primera versión de vomitarlo todo el WordPad, porque es tan simple, sí. tan esto es lo que hay, que no te dan ganas de pensar en otra cosa o en ponerles negritas o en hacer gilipollas. Es lo único que haces es pa, 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 porque no hay otra cosa que hacer. Correcto. Es el WordPad. Ahí está. Dice Strop, quien tarda más en abrir el Photoshop. Correcto. Ahí está. Sí, por eso abro muchas veces el Paint, porque sé que tardo menos hasta en el tiempo que se abre. Y eso que mi PC, por suerte, eh, va, bastante, va bastante bien. Vamos a darle Stray. Ha salido ya el juego del gatete. La semana pasada no pudimos traer el análisis porque justo salió el análisis uh -huh. a las 6 de la tarde y, claro, este programa termina a las 5. 
¿Qué es lo que ocurre? Que ya sí, llevamos una semana con él, hay una cosa buena, es decir, la cosa mala es que no pudimos la semana pasada, la cosa buena es que yo ya me lo he pasado también, me lo he pasado este fin de semana sacando ratos muertos, esto no es broma, o sea, lo decía antes que Marta de ocurrir, me ha costado a las 3 y 3 de la mañana, lo bueno del juego del gatete es que te lo pasas literalmente, o sea, me puse, creo que fue... La primera madrugada me puse una horita y media, más o menos, no mucho más. La segunda fue otra horita y media y ayer domingo, eh, justo después de comer, le metí el último trozo, ¿no? Que fueron dos horas aproximadamente, dos horas y media creo que fueron. Te lo pasas literalmente en tres ratos, eh, mal contados. Eh, sí. Y yo eso lo agradezco, lo agradezco, Álvaro. Porque de hecho podemos empezar a hablar ya del juego y vamos a entrar primero de todo, te diría, que lo más fácil. ¿Te ha gustado el juego del gatete? Esa es la primera pregunta. Y la gente también que no lo diga, porque lo bueno es que muchísima gente del chat se lo ha pasado ya también. No va a tener spoiler, ¿eh? Tranquilos que no va a tener spoiler este análisis como ninguno, ¿vale? Cuéntame. Sí. A ver, ¿me ha gustado? Sí. Sí. Cuidado, creo que es un juego genial. Uh -huh. Pero creo que es un juego divertido. Es un juego divertido para sí. fumártelo... Eh... Eso en una tarde, en un fin de semana, en tres ratitos, ¿no? Sí, sí, es sí, un lo que he hecho yo. Muy curioso. ¿no? Tres ratos, literalmente. Pero, pero creo que no va más allá de eso. No creo que lo necesite. Estoy de acuerdo. Cuidado, o sea, no es de esto de, wow, no, venga, ten, tendría que ser algo más. No, está bien. Uh -huh. Y un poquito ya eso. Yo diría que está bien, me ha gustado, está chulo. Uh -huh. Hubiera disfrutado más si no tuviera que analizarlo, pero un poco como todos los juegos, ¿no? Claro, sí, cuando analizas un juego al final, yo siempre digo que le quitas cierto encanto, ¿no? Porque como tienes que meterte a lo mejor ese atracón un poquito más, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, al final eso afecta un poco, yo siempre lo digo. Estoy, con, estoy digamos que bastante... Eh, compenetrado con tu, con tu valoración a mí me ha gustado, con los peros ahora lo vamos a comentar seguramente estos peros y me parece eso, un juego que oye, te lo pasas en dos o tres ratitos, está bien no creo, lo digo de verdad que vaya a ser goti del año, ni que vaya a estar en las quinielas a, a mejor juego, es decir dejando de lado, ah, que aparece un catete o sea, vamos a centrarnos en lo que es el juego en sí no creo que vaya a ser juego del año no creo tampoco que vaya a revolucionar el género, lo digo de verdad. Eh, y me da la sensación, dentro de lo que me ha gustado, que se podría haber, haber aprovechado un poco más, Álvaro. Un poco no, bastante, bastante, bastante más todo lo que propone, digamos, eh, este Stray, ¿no? Es la sensación que me ha dado, repito. Es como que, hostia, me ha gustado, pero me ha dejado como ese feeling de... Creo que habíais en algunos momentos pillado bien el tono de la aventura y en otros, sin embargo, se os ha ido por completo eh, queriendo a lo mejor ir a, digamos que, o, otra cosa, ¿no? Otro género, ¿no? Voy a empezar sobre todo con lo que sí me ha gustado mucho, la dirección de arte. Creo que el juego tiene uno de los mejores artes que posiblemente he visto este año. Aquí sí que le doy el valor eh, correcto y es que me gusta un montón todo lo que plasma en pantalla. Mm. Saben muy bien elegir la, eh, el arte del, del juego, la dirección de arte, y da igual que estén en una zona más iluminada o menos iluminada, que estés en los suburbios, no estés en los suburbios, estés en la alcantarilla o no, me da que el juego sabe perfectamente cuándo eh, o cómo tiene que lucir, ¿no? Tanto en los aspectos sí. lúgubres como los más alegres. Y a partir de ahí también te digo que necesita un modo foto. Este juego necesita un modo foto que no sí. tiene. Y lo, no, lo, no entiendo que no lo tenga. No, no lo entiendo, de verdad, porque es que lo requiere. Me habría llevado más tiempo tirando fotos que jugando. Eh, me duró 5 horas y 25 minutos en la primera partida, con mucha tranquilidad, explorando todo, ¿eh? que me he hecho prácticamente el platino. Entonces, claro, 
eh, esto es lo que más me ha gustado junto con la música, que en algunos momentos me ha recordado mucho a, a Okabe de Nier. Uh -huh. Lo digo en serio, sí. me ha recordado mucho a Okabe Nier. Eh, ¿Qué te ha parecido? Cuéntame tus puntos más positivos. A ver, precisamente mis elementos positivos son un poco los mismos, precisamente uh -huh. leyéndolos a partir de cómo no se mezclan entre sí, ¿vale? Estoy o sea, de acuerdo. Todo esto es en el vacío. La música en el vacío está muy bien, porque... Uh -huh. Tiene reminiscencias a Okabe, es cierto. Lo sí, pensé sí. mientras jugaba, especialmente en un par de temas. En algunos Uno temas. es en las alcantarillas. Sí. Estoy seguro que sabes cuál. Sí, Ahí sí, es sí, como sí. joder. Sí, sí, es, es que. Un poco descarado. Es que hay un momento donde tú dices, bueno, me va a salir 2B y me va a salir de repente eh, el pot hablando eh, alerta, eh, enemigo detectado. <risa> ¿Sabes? Digo, hostias. Sí, sí. Ahí es bastante. Me parece bien, ¿eh? No sí, lo digo sí, como sí. una crítica, al revés. O sea, uh -huh. eso cabe. Está bien. Sí. Tengo problemas con Okabe, pero eso es otro tema. Me lo has, di has dicho, ¿eh? Porque le quiero. Sí, me sí, me lo has dicho, me lo has dicho muchas veces esto, es cierto. Eh, luego el departamento de arte me parece sí. excepcional en el vacío. En el vacío, luego vamos a entrar en el... ¿Cuál sí. es mi problema con el arte? Porque tú lo ves y no solo que técnicamente enseña músculo, que lo enseña. Cuidado. Sí. Este juego enseña músculo. Es que siempre sabe cómo poner la luz para saber dónde dirigirte, para muy hacer bien. que todo sea muy bonito, mm. para que destaque para que el gatito siempre sea como lo más mono posible. Sí. El gatito a veces me parece un poco un cani. <risa> la cámara a veces acerca al gato y dice, hostia, que, que... Sí. el gato es demasiado real, pero sin llegar a ser real como para mm. que no me produzca un poco de uy. Pero pasa poco, ¿eh? O sea, pasa alguna sí, vez sí, de sí. que le coges la carita así sin querer con la cámara, no sé qué, y te dices, hostia, espera, que es un poquito raro. Pero en general tiene unos planos muy bien pensados. Sí. Tiene un arte muy eh, tal. La luz demuestra que no hace falta ray tracing ni hostias para hacer una cosa buena. Hace falta eh, saber poner la luz. Saber poner la luz. Yo cada, yo cada día tengo más claro eso. Es decir, que el RT, muy bien, ¿vale? El RT a topísimo. A estas alturas de la película nadie vamos a decir o no vamos a venir a decir que esta tecnología no vale. Mentira, sí vale. Pero que como ha dicho Álvaro, y aquí yo estoy de acuerdo, si tú sabes colocar bien el foco de luz y hacia dónde se tiene que proyectar, se consiguen cosas muy buenas. Y este es el mejor ejemplo de todo, ¿sabes? Que sabiendo muy bien dónde poner cada foco, eh, eh, en sí el escenario luce muchísimo, y estoy de acuerdo. Y me gusta que es cortito, como también has sí, señalado tú. Mucho. O sea, te lo fumas en muy poquito rato y eso le ayuda, porque creo que es un juego que no le beneficiaría ser un juego de 12-15 horas. Creo que le restaría muchísima potencia porque sería muy repetitivo, muy rápido. Estoy de acuerdo, tío. De hecho, tiene un problema, ya es que pretende alargar ciertas partes, quizás añadiendo cierta diversidad, y creo sí. que le hace más daño que bien. Y ahí creo que igual le hubiera, le hubiera venido bien querer ser incluso un pelín más breve. No sí. digo muchísimo más breve, pero quizás 40 minutos, una hora menos. Esto... Y el juego sería sensiblemente mejor. Estoy de acuerdo, o sea no hemos hablado, Álvaro y yo, os lo prometemos no hemos hablado antes de, 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 de empezar a entrar en la crítica porque pre precisamente lo que prefiero es que Álvaro luego aquí llegue y, y hagamos lo típico no Tim Álvaro, Tim Nacho, no por si hubiera <risa> por si hubiera a lo mejor diversidad de opiniones pero es que pienso igual que Álvaro no eh, en este sentido creo que los propios creadores sabían que si el juego lo seguían alargando podía caer en un efecto repetitivo y a lo mejor tedioso y aburrido. Me da la sensación de que el juego se podría haber quitado, o sea, se podría haber acortado más, y estoy de acuerdo, pero que los propios creadores han sabido muy bien decir, oye, esto no nos lo podemos extender porque como lo extendamos nos sale la jugada rana. Así de claro te lo digo, Álvaro. Y a partir de aquí podemos entrar precisamente a detallar esos puntos. Para mí uno de los fallos que, 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 que le he podido encontrar, que no sé si es fallo como tal, pero yo creo que sí, es que, por ejemplo, a mí me gustó más esta primera parte que estamos viendo del inicio, donde es más lineal, que cuando de repente empiezas a llegar. Esto no es spoiler, ¿vale? Porque, de hecho, eh, te, lo, te dejan comentarlo y demás. Cuando llegas a la ciudad como tal, que es la que se ha visto en infinidad de veces en los tráileres, 
y tienes que ir una especie de semimundo abierto donde vas haciendo misiones. A mí eso es lo que más me ha chocado. Yo, yo prefería más esta parte del gatete superando obstáculos como que quiere salir hacia arriba que la parte luego de ve a recoger esto, ve a hacer lo otro. Me desentonaba mucho más que esta parte porque aquí me daba más la sensación de verdad de estar manejando a un gato. Es decir, de estoy haciendo lo que haría un gato, que es tirar una lata, voy pasando por todos los lados, sigo por aquí, por allá, lo otro... No, que te pones a hacer misiones, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Son pocas, son pocas, porque como ha dicho Álvaro, corres el riesgo de que se vuelva repetitivo. Pero, igualmente, es como la partecilla que me ha fallado. Ojo, repito, y lo vamos a dejar claro, a mí el juego me ha gustado, ¿vale? No me ha parecido, obviamente, un, un juego de, de, de 8, ni de 10, ni de demás. Me ha gustado... Pero me da la sensación de que el juego brilla más cuando olvida toda esa parte de semimundo abierto y va lineal que en otro. No sé si te pasa de a ti. Me pasa exactamente igual, además, por una cosa muy concreta. Sí. Porque cuando quieres el mundo abierto se nota muchísimo más que el salto dirigido no funciona todo lo bien que debería. Eso o sea, es tú para punto. saltar tienes que darle al botón X todas las veces. Es ¿vale? que de quieres hecho... saltar a lo que es el botón X. Pero si no le sale el botón X, tú no puedes saltar. Y tú Eso. dices, vale, pero es que yo quiero saltar ahí. No, no, no puedes. Y aquí hay una hay un argumento que me parece malísimo, lo siento, porque esto demuestra que la gente no tiene gatos. Que dicen, no, no, es que un gato sabe dónde tiene que saltar y dónde no. Y que y porque sabe que dónde se va a escoñar y dónde no. Mira, un gato no tiene ni puñeta idea de, dónde va, de lo que puede hacer y lo que no. He visto la cantidad de gatos escoñando. Y eso que no tengo yo gatos, pero sí tengo familia y amigos que tienen gatos y he convivido bastante con ellos. Y una, otra cosa no, pero torpes son como sus muertos, los cabrones. O sea, tienen esta como esta fama de ser muy gráciles, muy delicados, muy, y es en plan de... Yo te traigo... O sea, ver, ver saltar un gato y estamparse contra una pared que dices, pero ¿cómo? O sea, ¿qué o sea, pretendías? Esto, esto no sé si lo sabéis, pero yo tengo dos perros, pero además de dos perros, María tiene un gato. Lo que pasa es que el gato está en casa de su madre porque, claro, cualquiera le quita el gato a su madre y a su hermano, ¿no? Es decir, el gato, además que es un gato bastante arisco dentro de lo que cabe, en alguna ocasión pensamos en traerlo aquí incluso con las dos perras, que por Liara y por Tifa no pasaría nada porque son muy buenas, pero el gato sí es más arisco. Bueno, pues todos los estereotipos que puede tener un gato a lo mejor en tu cabeza, eh, el gato de María no los cumple directamente. Es torpe, se cae, no sabe controlar los saltos, está gorda como su puñetera madre. Eh, la pobrecita, de verdad, todos los estereotipos, pues bueno, van fuera. Aquí estoy de acuerdo con una cosa que has dicho y ha, y ha sido quizás lo que más me ha desentonado del juego. Porque fíjate que lo de mundo abierto, pues bueno, lo haces, es cortito, no se extiende y bueno, lo dejas pasar. Pero aquí sí me ha molestado esto. En el juego no puedes saltar. No, hombre, no, Nacho, si pulsas X... No, 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 no. Si tú pulsas X en medio del escenario, el gato no salta. Es decir, siempre estás con saltos scriptados, por llamarlo de alguna manera. Tú solamente saltas cuando ves el botón X puesto en la claro. pantalla sobre una superficie. Y esto en particular a mí, Álvaro, no me, no me ha terminado de gustar porque es lo que hemos comentado. Creo que habría sido mejor ¿no? que el gato saltara y que... Oye, que saltara donde le diera la gana, ¿no? Que para eso eres un sí. gato. Es, a nivel de jugabilidad, el punto negativo que le pongo. Ya está, ¿eh? Ya está. Luego podría ponerle uno más, pero ese creo que sí entraríamos en spoiler. No voy a decir cuál es. Eh, a lo mejor yo creo que tú te lo imaginas. Pero... Puede ser el final o el robot. Sí, es eh, claro. más adelante, ¿vale? Eh, no lo... Ahí sí, sí que no vamos a entrar por spoiler, pero... Eh... Para mí el gato debería haber saltado cuando tú le pulsaras X. Ya está, así de claro. Y que te engancharas o que pudieras ir subiendo todas las superficies que aparecen en el mapeado independientemente de que te ponga una señal de X o no, que esa es la clave. 
Sí, sí porque eres un gatito, quiero decir... No pasaría nada. La gente dice, no, pero es que no quieres que se mate el gato. Sí. En plan, bueno, eh, hay muchísimas maneras de hacer que si te caes no te mates. Quiero decir, yo qué sé. Desde el Prince of Persia Sons of Time tenemos mil maneras. Sí. Por decir el más obvio, tenemos mil maneras de hacer que no se mate un personaje cuando salta, ¿no? O sea, eh, sí. creo que eso es lo que falla. Y hablando del mundo abierto, creo que falla el mundo abierto precisamente por esto. Porque el salto es mucho más obvio en el mundo abierto. Como no está diseñado específicamente para que sigas una ruta... Sí. En el mundo abierto se nota más, porque hacéis esta de Breath of the Wild, ¿no? Oh, puedes llegar a cualquier parte Exacto, que puedas ver. Ahí está. Que es cierto, pero solo como quieran los diseñadores de Stray. Y ahí Bingo. es donde sí que te chirría un montón. Ahí porque está. hasta ahí dices, bueno, preferiría saltar yo, pero bueno. Pero cuando encima ves las cosas y dices, no puedo llegar porque no les ha salido la gana, porque quieren que haga otra cosa, ahí ya te frustras. Y hay que sumar que esta cosa de venderlo como si fuera una especie de Assassin's Creed gatitos, que fue un poquito un error de marketing. ¿eh? Sí, o sea, yo, creo, yo creo que ahí se... De hecho, precisamente, repito, le sienta mejor. Esta primera parte que estamos viendo le sienta mucho mejor al juego, incluso cuando el juego olvida y sale de ese suburbio, ¿no? Donde haces unas especies de misiones de mundo abierto, que tiene dos, tiene dos partes bien diferenciadas así precisamente donde creo que más chirría y donde más brilla es en estos momentos lineales que tienes que ir superando y, y, y poco más, ¿no? Aún así, repito, creo que los diseñadores en el fondo sabían que esto no se podía alargar, es una parte cortita y rápida, y en general, como ha dicho Lucas, lo que más me anima a empezarlo es que sea cortito, esto es lo mejor para mí del juego. Por eso, creo que precisamente los juegos a mí me ha gustado, sin aspaviento, precisamente, repito, por esto, porque es cortito, y sus mecánicas, aunque en algunas cosas te chirrían y creo que funcionan mejor separado que en conjunto, esto lo pienso, eh, como te lo pasas rapidito, tú dices, oye, pues ma, ma, me ha divertido, me, me he echado una buena tarde con, o dos buenas tardes con, con el juego, ¿no? que yo creo que esto es lo más importante. Sí, y señalas muy bien que el problema es que los elementos en conjunto no terminan de funcionar, que es un uh -huh. poco lo que decía antes, el departamento sí. de arte está muy bien. Sí, el problema es que si lo juntas con la narrativa, de repente es un desastre. Porque sí, bueno. no casan ni con cola. Igual que el gatito está muy bien. Sí, lo juntas con la historia y es como... El gatito es un vehículo. Sí. La historia trata de otra persona. La, la historia trata ¿Qué? de otra cosa, exacto. Ahí estoy, estoy de acuerdo. Fíjate que con el arte... O sea, creo que sea por donde quieras llegar... Eh, creo, ¿eh? Es que es bastante spoiler. Sí, 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 es que es bastante spoiler, por eso te digo. O sea, es por el tema de que es cyberpunk, sí. pero para decirlo un poquito más tal. Sí, sí. Es muy cyberpunk todo, muy oscuro, muy chungo, todos nos vamos a morir, no sé qué, pero a la vez es todo como muy vibrante, muy, sí, muchos muy colores, muy mucha kawaii. felicidad. Hmm, de repente sí, como tú, como... muy vistoso. Sé, sé por dónde quieres eh, por dónde quieres ir, ¿no? Y estoy de acuerdo ¿eh? con lo de la narrativa. Al final el gato no es el protagonista, y esto es una... Uh -huh. esto, o sea, el gato es el vehículo, ¿vale? Es el vehículo, sí. sin más. ¿A dónde queremos llegar? No sé, tú por ejemplo juegas a, no sé, Uncharted, ¿vale? Y te das cuenta, por tirar un juego, ¿vale? Eh, que Nathan Drake sí está buscando un tesoro, pero la mayoría de sus aventuras también giran en torno a él. Y esto es una realidad porque es una marca de, dentro de Naughty Dog. Y si tú juegas a God of War, sí, va eh, eh, al fin y al cabo de subir la montaña con Atreus, pero también va de la propia experiencia de Kratos. Aquí tú manejas al gato. Y te das cuenta que a la larga el gato es simplemente un vehículo. Ya está. No sí, tiene. Es... No tiene. No tiene más. El, pero... el gato transporta al protagonista. Sí. Y es como. Vale. Sí. Pero no he comprado eso. Claro, exacto. Ahí está. Aún así, repito, me ha gustado. Me ha parecido feísimo. Y esto lo digo. 
la gente que en Steam está comprando el juego, pasándoselo rápido y descambiándolo para eh, que le hagan el reembolso, eh, tío, esto de verdad, hay un equipo detrás que se lo ha currado, eh, joder, me da, leí el otro día esta noticia y al parecer han sido bastantes reembolsos y te lo juro Álvaro, me daba una pena, me daba... Pero además de esto que se que lo, lo, te sientes mal, ¿sabes? De esto como que se te coge algo aquí en el estómago, en el nudo del estómago, y tú dices, sí. y tú dices ¿por, qué? ¿por qué? Se ha, ¿Por qué hacéis esto? Es decir, eh, que hay un equipo que se ha encargado de, de currarse este juego, eh, ¿por qué hacéis esto? No, es no, cogete, no, cogete sino el plus y lo juegas gratis durante exacto, esta semana y ya juega, está. Exacto, juégate, cógete el plus y no, te lo pillas, que tienes 7 días gratis, incluso te puedes sacar eso y, y lo juegas, pero... Hostia, comprarte el juego, te lo pasas rápido y devuelves el esto. Pues fíjate lo que te digo. Te gustan los videojuegos, de verdad. Hay detrás un equipo haciéndolo y se, y se lo han currado un montón. No, no sé. Fíjate lo que te digo y vas a estar de acuerdo. ¿eh? Si no tienes el dinero para comprarlo y lo necesitas, prefiero que lo pirates. Es que. Eh, Porque al menos no les va a costar dinero los desarrolladores. Pero si lo cambias, sí les va a costar dinero. Es que es mucho más guarro. Para a mí eso de comprar y de después de, de, de. No, no, me lo he pasado corriendo y lo voy a reembolsar. Es que me parece, lo digo de verdad, me parece una cerdada. Me parece una cerdada porque es como, no, no, es que paso, ya me lo he jugado y que te den por saco. Y es como, tío, o sea, no, no sé, leía el otro día la noticia y me dio mucha pena porque, repito, fíjate que Álvaro y yo lo estamos diciendo, le hemos puesto las críticas pertinentes al juego, lo hemos comentado, lo hemos dicho, pero es un juego muy ameno, es un juego muy de verano, lo digo de verdad, es un juego que en este veranito te va a venir muy bien porque te lo vas a pasar rápido y creo que eso eh, se agradece, ¿no? Sobre todo tener algo más cortito y que es divertido, ¿no? En este sentido... Y, y para de contar, pero uff, me, me, o sea, me esta me, cosa sí. de que los JRPG son para el verano, no, perdona. Los juegos cortitos y monos son para el verano. Claro. Para el invierno son las, las amenazas de 200 horas como el Tenrin. Porque son amenazas a tu vida, ¿no? Dice, no. dice Rain, ¿cómo que se lo pasan en dos horas? Que no arañan las alfombras, no. Ojo, hay un, tro, hay un trofeo que es precisamente pasarte el juego en menos de dos horas. Y te lo puedes pasar, pero claro, si tu primera partida a Stray. Te va a durar 5 o 6 horas si quieres explorarlo y, y entiéndeme, jugarlo en condiciones y, 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 no sé, disfrutar del universo. Porque, yo te voy a ser sincero, a mí me gustaba perderme por muchas de las zonas que tenía el juego porque me parecía que estaban muy bien hechas y, de verdad, he echado de menos un modo foto porque si llega a tener esto un modo foto, Nacho se lleva seguramente no 5 horas y media, se lleva posiblemente 10 horas eh, gracias solamente al modo foto. Entonces, eh, ya digo... Me ha dado esa cosita, me ha dado esa, eh, esa pena leer esa noticia en, el, en sí. el día de hoy. No sé, me ha dado tristeza, la verdad. Eh, no, eso no, es, no es normal hacer eso. Bueno, dejamos por aquí el análisis de Stray. Juego que recomendamos. Yo creo que está en la actitud. O sea, ahí es un poco lo que decimos. Es un juego que nos ha gustado con sus pero, como hemos comentado. Pero que eh, merece la pena que le echéis un, un vistacito. Además, joder, que lo tenéis, como hemos hablado, con PS Plus dentro del paquete eh, Extra y Premium. Eh, si no me falla la memoria. Dice por aquí, 6 horas para el juego, que es? Más se haría pesado bajo mi opinión. Totalmente, totalmente. Es decir, yo me lo he pasado con 5 horas y 25, muy tranquilo, ¿vale? Muy tranquilo, explorando, disfrutando, etcétera. Más, estoy de acuerdo, que sería eh, pesado. El que es un juego de verano es el Final 16, dice Stine. Esto el año que viene, el año que viene. Veganos, en el corazón, ahí, en el corazón. <ríe> dice Nanaki. Yo solo al inicio me, eh, me entretenía tirando todo con el gato, como para pasármelo en dos horas. Hay un trofeo, ¿eh? De verdad, hay un trofeo que es para pasártelo en, en dos horas. Eh, Pachicita dice, la gente no valora el esfuerzo ajeno. Me pincha si no sangro. Sí, la verdad, es eso mismo. Sí, sí Juan, Juan lo acaba de definir. 
eh, bastante bien. Jesús, por primera vez pasárselo en menos de dos horas es posible y es ir adelantando y saltando todo y aún así es difícil. No, es que esa, esta es otra cosa que yo he pensado, pasártelo de primeras en dos horas es correr mucho, ¿eh? O sea, correr mucho y dejarte todo por, 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 por el sitio y no, y no explorar, pero bueno, oye, la gente... Eh, por, con tal de hacer el reembolso, pues lo mismo lo hace, lo hace así, ¿no? Eh, Iván comenta, es como Kratos en God of War 2018, que es capaz de saltar a la cabeza de un troll de 3 metros en una batalla, pero en exploración está chiquito y necesita a Treus para que le alcance una cadena a la que llega de puntillas, ¿no? Pues sí, un poco. Y bueno, más cositas por aquí. En general habéis estado hablando de todo. Quiero darle las gracias al vuelo de Rick Nicken, que se ha suscrito 13 mesazos, me dice, me toca este verano veros en diferido por curro, pero ahí está el Prime para vuestras orejas, un abrazo Rick, millones de gracias por ese Prime de 13 meses y oye, si es por curro repito lo de siempre, bienvenido es y Willy Kratos se nos suscribe dos meses y dice otro mes más con el mejor, te escucho siempre desde Evox, un saludo, mucha, mucha, muchas gracias al bueno de Willy también por aquí por esa eh, suscripción, ¿no? Dice Savanti, a factores, a veces pegan unos saltos en unos sitios que no tiene sentido, esa es otra esa es otra, como está scriptado el salto, nada más que saltas cuando aparece X, de repente a lo mejor tú estás mirando con la cámara hacia abajo para que te ponga el salto hacia abajo y de repente pues como los saltos están scriptados salta hacia arriba y tú dices que yo no quiero ir hacia arriba, que quiero ir hacia abajo gato, entérate que quiero ir hacia abajo, ¿no? Entonces bueno, esta era una de las de las cosas que hemos comentado aquí, ¿eh? Han estado bastante de acuerdo la gente. No sé si estás conmigo. La gente ha estado un poquito ahí de acuerdo con nuestra opinión, ¿eh? Ha habido algunos casos que dicen que, wow, es una obra maestra, sí, que sí. revoluciona y tal. Yo no estoy de acuerdo. Creo que no hace nada revolucionaria a ningún nivel. Pero aquí en el chat, no lo he leído. Creo que... Ah, en el chat no. No, no, en, el chat, en, general, el, en el chat la gente ha estado bastante con nosotros. Gente, lo que se lo han pasado. La gente en el chat sí, me ha sorprendido. Yo pensaba que nos vendría alguien a decirnos, no, debéis disfrutar porque simplemente es un gato muy mono. Pues sí, es un gato muy mono. No, de hecho, si Borja entrara aquí, <risa> si Borja entrara aquí ahora mismo, creo que Borja eh, lo terminan baneando de Discord. ¿eh? Y, eso, y eso que es uno de los moderadores. ¿eh? Si Borja entra a decir lo que le ha parecido Stray, creo que lo terminan... Agua de soca, era agua de soca. Sí, 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 lo, ter lo terminan echando. Precisamente comenta, hablando de Discord, eh, dice Nacho, el otro día comentabas cómo conectarse al Discord. Estoy ahora en Twitch y no veo dónde añadirlo. No, porque te tienes que ir a Discord, ¿vale? Ajustes, conexiones. Esta es siempre la clave para entrar sin, sin ningún tipo de, de problema, ¿no? Lo han puesto muy bueno y es simplemente del montón. Bueno, estoy eh, eh, me gusta esa definición, Hugo. Sí. Me gusta, o sea, es que es un buen juego, pero ahí está, ¿no? O sea, es un buen juego, tal cual. Muy buenas tardes, Akuro, que se conecta, todos los que estáis por aquí, Mael dice cuatro horitas y pico, bueno, aquí un poquito de todo. Iba a hacer la pausa, pero vamos a continuar, ¿vale? Porque tenemos bastantes temas que tocar, 4 y 17 minutos de la tarde y quiero recordar, ahora sí, como decía antes, que es la última semana para suscribirse a Revista Manual, ¿ok? Esto es muy importante porque lo que no quiero es que el día 2 me estéis diciendo, Nacho, me acabo de suscribir. Me toca el número 10 y yo no, no te toca el número 10 porque ya ha pasado el plazo de suscripción, ¿vale? Suscribíos, venga, revista manual, 20 euritos, os ponemos las dos revistas en casa, que, echarle... luego, que luego pasa todos los números. Pero no, todo, yo sé que todos los números hay alguien intentando suscribirse el día 2 de agosto, pero vamos, esto yo ya lo sé eh, de cabeza, así que nada. En el último ensayo que ya tenemos por aquí, digamos que promocionado... Laura nos toca un tema muy divertido, que es como el arquetipo y diseño de personaje, a través 
o, pues bueno, de muchos estereotipos, nos engaña, ¿no? En los videojuegos, ¿no? Como un señor con capucha siempre es el malo, por ejemplo, que si tiene la cara descubierta es más bueno, como se obviamente se idealizan, ¿no? Los cuerpos de hombres y mujeres con una serie de cánones, ¿no? Y cómo, obviamente, afecta también incluso a nuestra realidad, a través de muchos estudios científicos, ¿eh? Que Laura se lo ha currado un montón este ensayo eh, y ha hecho muchísima, muchísima, muchísima investigación. Así que, la buena de Laura se nos pasa por, por este número de revista manual, hablando de este tema, me lo propuso, yo me encantó, porque a la hora de diseñar personajes, no vamos a negarlo, que esto va por ciclos, o va por, obviamente, digamos que novedades, ¿no? O por Vamos a llamarlo por tramos, ¿no? Hubo un tramo que me acuerdo que todos los personajes masculinos eran señor con barba un poco canosa, eh, pelo un poco alborotado y de repente aspecto rudo, ¿no? Eh, me acuerdo yo, por ejemplo, sí. que te veías ese año desde las tofas con Joel, el de Bioshock Infinite, eh, te veías a todos una serie de patrones que eran muy parecidos, ¿no? Y decía, hostia, es verdad que se cortan, se cortan los patrones, ¿no? ¿Y la época de los marines calvos? Y la época de los marines calvos. Esto, esto también ha ocurrido, es verdad. Uf, la época de los marines calvos, ¿eh? Totalmente. Buah, es que... Pues bueno, Laura habla de todo eso, ¿vale? Habla de todo eso en el artículo de, de revista manual, ¿no? Que me gusta mucho una frase que utiliza para cerrar el, el artículo, que dice, es algo de lo que mo no molesta hablar, porque es verdad, dice, pero es necesario. Y yo creo que esta es la definición perfecta de lo que sería este ensayo. Eh, la séptima generación fue una cosa, nos dice Iván, es que la séptima generación fue una cosa, Iván, es que fue una cosa, es que a nivel de diseño de personaje, eso mismo, fue una cosa, vamos a dejarlo ahí, para, da, da para un análisis eh, bastante, bastante extenso y bastante largo. Hablando de análisis y hablando de, de, de comentar cosas, damos el salto a The Last of Us, porque esto lo iba a traer el viernes, lo iba a traer el viernes, sabéis que se filtraron un montón, pero un montón, de detalles a nivel uh -huh. de juego. Claro, Sony, que ha hecho? Lanzó un vídeo, vídeo gameplay de 10 minutos de duración, donde comparaba, pues básicamente, eh, los aspectos principales del juego respecto a su antecesor. Esto, vamos a empezar por aquí, Álvaro, huele a que después de todas las filtraciones, que está claro que alguien tiene el juego, han dicho, este vídeo lo íbamos a sacar a lo mejor dentro de dos semanas, vamos a sacarlo ya, porque es que si no, nos van a reventar todo. Así de claro. Eh, ¿A es que control sí? de daños. Es control, control de, de daños. daños. Yo estoy de acuerdo. Sea, el problema que veo aquí es, además del control de daños, está bien, no es el problema. Sí. El problema es que no han solventado ninguna de las dudas que tiene la gente con respecto a este juego, siendo la duda más eficiente de Exactamente, porque hacéis este remake. Es que, a ver. Qué? Yo el no otro día estuve, verlo. estuvimos hablándolo mucho por Discord. Estuve viendo gente que es súper fan, ¿no? De hecho, uno de ellos es Joanastic, ¿no? Que Joanastic suele estar por aquí por el chat. Estuve viendo sus streaming, estuve viendo eh, diferentes reacciones, ¿no? Porque, oye, me gusta escuchar todos los puntos de vista. Os lo he dicho muchas veces, ¿no? Me gusta siempre escuchar o ver todos los lados. Y. En el Discord también os estuve leyendo. Me da la sensación, repito, opinión siempre, ¿vale? Que ahora entiendo por qué no han querido mostrar nada de The Last of Us Remake hasta la fecha. Creo que ellos mismos saben que este remake que están haciendo... Que decíamos, oye, ¿por qué no se ha mostrado nada de gameplay? ¿Os acordáis que cuando se anunció en el Summer Game Fest decíamos, ¿por qué no se ha mostrado nada? Es que a lo mejor no se ha mostrado nada 
porque ellos mismos saben que tienen una carta de doble filo. Es decir, el juego sufre cambios. Hombre, el juego se ve mejor. Quien diga que el juego no se ve mejor, eh, está claro que necesita un oculista. Mejor se ve porque eh, tiene mejor el sistema de física, tiene mejor sistema de colisiones, se ve con los objetos cuando explotan, se ve obviamente a nivel de textura, se ve por supuesto también todo, ¿no? Pero, como ha dicho Álvaro, ¿hasta qué punto lo necesitamos? Porque a nivel de gameplay, que ahí está la clave, se han metido algunas animaciones y demás, pero a nivel de gameplay se sigue viendo el gameplay del 1. Y yo creo que aquí es donde a lo mejor es lo que nos gustaría quizás eh, algo más, ¿no? Eh, estoy de acuerdo con un razonamiento que hizo eh, que ha hecho la gente, y aquí estoy de acuerdo, ¿eh? repito, no le podemos pedir a Joel lo mismo que se le pide a Alien de Last of Us 2. Porque Joel es más viejo y demás, estoy de acuerdo que Joel es menos ágil, 50 tacos, Ellie es más joven, vale, estamos de acuerdo. Pero sí me da la sensación de que, hostia, reptar, ¿sabes? Eh, hacer un movimiento menos tosco, ¿no? Es decir, hay aspectos que no se han terminado de, de cambiar. Y aquí es donde entra para mí la clave, Álvaro, y es cómo va a reaccionar la gente ahora que ya ha visto esto. Porque en el Discord estuve preguntando y dije, ¿os vais a comprar el remake? Y hubo muchísima diversidad de opiniones. Es decir, la respuesta más habitual fue la siguiente. Me lo voy a comprar cuando baje. Y creo que esto habla bien, porque es como si este remake a lo mejor en vez de salir a 80 pavos, luego se baja, ¿vale? Pero el precio oficial, repetimos siempre, son 79,95. Me da la sensación de que si este juego saliera a un precio más reducido, la gente Pero... lo compraría de salida. Sí, es que aquí veo varios problemas. El primero es lo de Joel. Lo de Joel no tiene sentido, porque lo siento mucho. Cuando tú escribes un personaje de 50 años y lo haces que esté mazado, como es el caso de Joel... Es que Joel, Joel, no está, es... Es que Joel está mazado, es que esa, esa es otra cosa, exacto. Está mazadísimo, ¿vale? Joel con 50 años está muy, 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 muy bien. Eso significa una cosa. Puedes hacer que se mueva exactamente igual y luego, y este es un truco de escritor, apuntadlo, todos los aspirantes a escritor, es haz que se queje de vez en cuando de cuánto le duelen los huesos por hacer tantas tonterías. <risa> es algo que Schwarzenegger lleva 30 años utilizando y nunca le ha fallado. Y a Schwarzenegger no le duelen nunca nada. Bueno, sí, sí le duelen cosas, pero obviamente no por... <risa> Entonces... Voy a abrir encuesta, ¿eh? por cierto, ¿vale? Y después tengo que decir una cosa. Si una cosa saben en Naughty Dogs, es que si este juego sale sin que se vea nada o apenas nada la mayor parte de los críticos van a decir lo mismo. y esto no es una crítica a los críticos sino que no porque son, nosotros lo somos lo en parte no Esa, claro, exacto nosotros lo somos en parte lo somos. Claro, lo somos sí sí pero sí que iban a decir de eh, el titular iba a ser un regreso a un regreso espectacular al juego de culto de siempre vale porque iban a fijarse en los gráficos y lo saben en Naughty Dog no pasa nada es un acercamiento como otro uh -huh. cualquiera pero eso también significa que mucha gente que simplemente ha oído que hay cambios en jugabilidad y no les han especificado el qué y no los han visto y les dicen que el juego está guapísimo y que es imprescindible, uh -huh. van a comprárselo igual. Y si ven que igual esos cambios en realidad no son tan cambios, igual ya no caen ese día uno, igual ya se esperan a que esté a 30 euros. Uh -huh. Y eso es lo que creo que es lo que les molesta en Naughty Dog del leak, de sí. Es que nos han jodido el plan de eh, salir con el dinero y correr. Que no digo que esté mal. Digo, no, no, que sé. Cada uno decide no lo que hace para, su, su, para sus finanzas. Pero hay algo creo que hay algo de eso. De, no queremos que enseñarlo me... porque sabemos que no... Esto tampoco es una cosa revolucionaria. ¿eh? Sí, no yo, sé... yo lo digo, de verdad. Yo creo, Álvaro, que cuando el mes pasado no se mostraron cosas que solamente se enseñaron... Eh, el tráiler y después imágenes sueltas en Twitter, yo creo que cuando eso se hizo, Álvaro, 
fue por la sencilla razón de que ellos mismos no estaban confiados. Álvaro, si tú sabes que has hecho un remake uh -huh. que es, hablando en plata, la hostia en todos los sentidos, ¿vale? O sea, gameplay, gráficos, etcétera. Álvaro, tú esto lo muestras hasta, hasta el infinito y más allá. No te esperas a que se filtre eh, algo. No, no dices, mira, Joel ahora de repente hace esto, lo otro. Él, te muestro la parte de Eli disparando eh, en invierno. Mira todos los cambios que hemos hecho, esto, lo otro. Es decir, que aquí, por ejemplo, también hay que ver cómo va a responder Eli, ¿no? Porque cuando Eli responda en invierno, vamos a ver si tiene cosas del 2 o no. Porque, claro, te puedes coger... O puedes llegar al acercamiento de que, claro, Eli en The Last of Us 1 no sabía todas las técnicas de combate, porque Joel todavía no le había enseñado, que es algo que te encuentran en el 2. Esto ya es entrar muy en el lore, ¿no?, de, de, de The Last of Us. Pero bueno, mira, por cierto, ha ganado en el chat con un 46% a esperar que baje, ¿no?, eh, el juego, que yo creo que habla bien por sí mismo, ¿no? A mí, volviendo a este punto... Dentro de todo lo que han comentado en el tráiler gameplay que han enseñado de 10 minutos, me escama una cosa. Fíjate que lo del gameplay me ha hecho arquear la ceja, uh -huh. pero me escama cómo van a adaptar lo que es la jugabilidad del 1 con una IA del 2. Porque la IA del 2 es muy buena, pero claro, es que la IA del 2 está pensada en gran parte para la jugabilidad del 2, que a Eli le permite reptar por debajo de un coche, le permite ocultarse, le permite hacer fintas, que para mí las fintas, hostia, vale, no me quieres tirar, eh, lo han dicho en el chat, ahora leo comentarios, eh, no quieres reptar, vale, pero la finta, por favor, esto era súper importante, ¿no? Y Joel, es lo que hablamos, que es que está amazado, joder, que, 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 que Joel para tener 50 años, el, el tío es un armario empotrado, ¿sabes? Entonces, quiero ver cómo reacciona una IA del 2, que era buena, porque era buena, con uh -huh. una jugabilidad del 1. Ojo, cuidado con esto. Ojo, cuidado con esto porque estás mezclando... Yo te lo, te lo prometo, cuando estuve viendo el otro día con mucha exactitud, estuve viendo análisis de la gente, estuve viendo también el vídeo comparativo del analista de bits. os lo juro, ¿eh? me, para estos 10-15 minutos que estamos hablando de The Last of Us aquí, me he tragado un montón de vídeos para decir voy a formarme mi opinión. Eh, sí. Yo ya la tenía, pero voy a ver si hay algo que se me ha escapado. Y ha sido uno de los aspectos que más me ha chocado, fíjate. Sí, nadie está muy convencido, ¿eh? Sí. O sea, esto es algo que estoy viendo e incluso uh -huh. los, los que querían creer están un poco en plan... Coño, yo quería, yo, o sea, no... yo quería creer, que eso, tú lo sabes, que soy, es el juego que me pasó sí, todos sí. los veranos, que, que me lo he pasado ocho veces, ¿sabes? A ver, a mí me parece que es un juego que está bien. Sí, 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 o sea, yo no, lo sé. No lo sé. odio ni nada así, a mí me parece que está bien, sin más, uh -huh. está bien. Sí, sí. Es un juego gracioso. Tiene algunas cosas bien, otras cosas un poco menos bien, ya está. Pero el problema que veo aquí ya no es eso. No es que te guste el juego, no. Es simple y llanamente de... Si tú vendes un remake sí. y lo vendes a 80 pavos, ¿con qué te van a comparar? Uh -huh. Te van a comparar con Final Fantasy VII Remake. Te van a comparar con Resident Evil 2 Remake. Es que son juegos mucho más viejos. Claro. Ese es el problema. Claro. ¿Por qué no has sacado de la sofá remastered para PlayStation 5 y PC? Lo sacas a 20 euros y ya está. Porque lo que quieres son las perras. Pero para que te salga a cuenta las perras, resulta que tienes que hacer los mínimos cambios posibles, porque si no, es meterte en un remake 100%, y ahí ya empieza a haber un riesgo. Sí. Cuidado, de nuevo, no digo que esté mal. Cada uno lleva sus negocios como quiere y no creo que estén estafando a nadie. ¿vale? No, o sea, claro, claro. Luego cada uno puede comprarlo si lo quiere o no, y, y sabrá si le compensa o no. Pero si lo llaman remake... Sí. en el contexto en el que estamos de los remakes, igual te estás ateniendo a que te peguen de palos. 
Claro. Porque es que... está llamando el remake para justificar el cobrarme 80 euros. Esto, que son 80 euros. Esto lo, ha esto lo ha comentado mucha gente. Es que, claro, nuestra visión ahora mismo del remake, y esto es una realidad como, un, como una copa de grande, ¿vale? O sea, como un castillo de grande. Es que, claro, es que tienes cosas como lo que ha hecho Capcom con Resident Evil 2 o lo que ha hecho, obviamente... Square Enix con Final Fantasy, que es verdad que engaña porque son productos más antiguos, ¿no? Y esto, uh -huh. el cambio lo puedes hacer quizás más grande, pero está ahí, ¿no? Y está ahí esa sensación. Dice Vanitas, también comento, en ningún momento dijeron que iban a meter las mecánicas del 2. Esto es cierto, Vanitas. El, el, el problema es que ellos sí dijeron, y esto está todavía, de, de hecho, hay dos palabras que siguen puestas en la ficha de producto del juego. La palabra remake que ellos mismos parece que la están a lo mejor ahora intentando quitar, pero aparece todavía en la ficha de producto de la PS Store. Y la segunda es que tiene un renovado gameplay. Cuando tú dices un renovado gameplay, entiendes que se va a cambiar, ¿vale? Porque además sí. dice un renovado gameplay adaptado a lo, a, a, la, a, la, a lo moderno, ¿no? O algo así creo que pone. No me acuerdo exactamente la expresión que se usa en inglés. Claro, si tú escuchas esto, tú piensas en el 2, ¿no? Que era el gameplay moderno y renovado. Entonces... Ves este vídeo y te das la sensación de que no. Lo que se ha hecho es el 1, te diría que es el 1, no el 1, 1.5, el 1, 1.1, si me apuras, ¿no? No es ese salto a, a una versión 2.0, ni y repito, ni 1.5. Para mí es un 1.1, sí. fíjate. Habrá que ver luego, la verdad, de la verdad, hasta qué Correcto. punto es así o no, ¿vale? Que esto recordemos, que es en un vídeo promocional, no lo sabemos. Exacto, Pero son estando minutos, tan cerca de ya la salida, no creo que no esté esto ya muy, muy cerca de ser la versión final. No, no, esto, esto y esto es lo de siempre. Claro. Quien lo vea genial, y esto ya lo he dicho, ¿vale? Pero lo repito, quien lo vea genial y se lo quiera comprar de Day One, le apoyo, ¿vale? Rey, reina, reine, vea por ello a muerte, Sí, sí. Pásatelo todo lo bien que puedas, por favor, y que cada euro te compense y más. Lo suyo, claro. Y quien no, pues bueno. A tope. Lo entiendo también. O <ríe> sea, que, yo no pero... soy una persona que se va a gastar 80 euros en este remake porque es que no termino claro, de verlo. No, no, pero vamos a ver, que yo soy ese señor que se ha gastado 40 pavos en Life Alive y sé que seguramente hablo con la mayoría de mis amigos cercanos y me dicen, ¿qué juego es ese? ¿Vale? Y lo sé, pero yo. Cada uno se gasta su dinero en lo que le da la gana, ¿no? Y está claro, ¿no? Pero sí me da la sensación que es a donde quería llegar y por eso he hecho la, la poll, la encuesta, que si este juego hubiera salido más barato, engatusas a más gente a lo mejor de día uno. ¿Sabes lo que te sí. quiero decir? no A lo mejor más gente que está ahí dudando, se lo pilla, no se lo pilla, etc. Claro. Eh, el problema ahí, ¿no? que le veo es que son los 80 euros. O sea, al final creo que el problema se llama 80 euros. Estoy... Y es un problema le que cada vuelta... vez sí. está moviendo más. Le he dado vueltas a esto, Álvaro. Le he dado muchas vueltas a esto. Digo, ¿realmente es el problema que el gameplay no haya cambiado tanto, que sea más necesario menos necesario, o realmente el problema es que son 80 pavazos, que son 80 pavos, que sí, que luego lo puedes encontrar, repito, que es que me veo el comentario en el chat, en Evox o en YouTube, que luego lo puedes encontrar a 60 euros, ¿vale? Lo puedes encontrar, igualmente son 60 euros, ¿vale? Es decir, ¿es esto, estos 80 euros algo que a lo mejor la gente está... Pre predispuesta a gastar, yo creo que es verdad ¿eh? esto le he dado vuelta, que a lo mejor no sé si parte del debate gira en torno a esos 80 euros, ¿no? Porque... Nacho, contéstame esto uh -huh. que sé la respuesta, pero me sí. lo contestas para que lo vean la gente, sí. ¿vale? si yo te digo, tú dices exactamente todo esto, uh -huh. pero te digo vale, pero sale por 40 euros, no me dices sí, digo todo esto pero me lo voy a comprar de igual, ¿sí, ¿Sí o no? sí, sí, por 39.95 me lo compro o sea, sí, 
Así. Ah, es que ese es el problema. Y tú eres el público objetivo no, de no, este yo juego, soy, quiero decir. Yo soy esa persona que se pasa todos los años de las topas. O sea, yo entro muy, entro muy mucho en, el, en la persona que está buscando eh, Naughty Dog. La verdad que sí. Dice por aquí también... Eh, bueno, estáis hablando de Eli, de lo de arrastrarse, no arrastrarse, etcétera, ¿no? Hablando también de lo de los remakes. Nos dice, por ejemplo, también... Eh, Dani, ¿no? Dice, pero la mayoría de las partes de las tofas 1 no hace falta reptar. Claro, esta era la gracia, Dani, que hubieran cambiado también cosas del escenario para adaptarse a ese gameplay renovado que, repito, no es frase mía, ¿eh? Es una frase que aparece en la PS Store, en la ficha de producto de The Last of Us 1 eh, Remake. Entonces, a partir de aquí, en la clave. Dice Fukui, los que lo jugamos de salida en PS3, que el juego rascaba 30 FPS siendo 720, encontramos este remake totalmente eh, necesario. Claro, Fukui, pero es que la clave está que al año siguiente sale un remaster que te deja jugarlo a 1080 y 60 frames por segundo y que para mí, repito, y esto lo dije el otro día, es la versión de verdad que Naughty Dog quiso sacar al mercado. Y esto de aquí no me mueve nadie. Porque cuuando tú juegas a ese remaster... Eh, ese remaster se juega muy bien es que yo me lo sigo jugando porque es que se sigue viendo muy bien, y aquí, además del precio Álvaro, eh, no sé si estará conmigo creo que también se le suma a esto el remaster fue tan buen remaster que la comparativa ahora con el remake el remake es mejor se ve mejor a nivel visual, se ve que todo está más pulido, etcétera, pero como el remaster sigue teniendo una calidad tan alta porque es que sigue teniendo una calidad tan alta no. tú dices hostias, es que esta gente en el año 2013-2014 a nivel técnico y a nivel de visual y demás se hizo una cosa muy buena. Y claro, te chirría ese ese Por eso ese poquito más. Comparaba con los remakes de otras compañías. Uh -huh. Porque es como Final Fantasy VII, sí. Resident Evil... No será justo porque, vale, son muy, mucho más antiguos. Uh -huh. Sí, pero esa es la cuestión. Son juegos que un lavado gráfico de verdad sí les hace realzarse muchísimo. Porque ya son otros juegos, ya son otra cosa. Pero este juego... No lo necesitaba aún, no estaba en la posición de... Así que solo había dos posibilidades, o haces un remake que sea básicamente una versión prácticamente 1-1, pero con, con graficazos... Con update gráfico, que claro. Que tampoco destaca tanto, porque el original ya se, ve, se sigue viendo muy bien. Se sigue viendo muy bien, o está la clave. haces un juego diferente, o sea, coges la pre... como en el cine, coges la premisa y haces tu propio juego. Uh -huh. Eso, por ejemplo, me hubiera interesado muchísimo, ¿vale? Uh -huh. De hecho, me gustaría verlo mucho más en el videojuego, sí. porque no ocurre que se hagan remakes, que sean realmente de no, no, yo he cogido la historia del original y voy a hacer algo diferente con ella. Uh -huh. y otro, de, otro otro arte, otro tal, algunos pequeños cambios de giro. Bueno, como Final Fantasy VII Remake. Uh -huh. Y eso es lo que a mí me gustaría, por ejemplo, que hubiera sido un Telaso Fast Remake. Y creo que ahí sí que tenían una historia de... ¿Y por qué en vez de coges, haces un remake de Telaso Fast y en vez de contar lo de la historia desde eh, la perspectiva de Joel, no la contas desde Ellie? Sí, Oye, cambia, ver, cambias todo, Es ¿no? el mismo juego, pero... Uh. Podría, podría, sí, podrías haberle dado un cambio. Dice Cielo y Niebla, de las tofas 2 cumplió las expectativas económicas de Sony. A ver, ha vendido más de 10 millones de copias en dos años. Con 10 millones de copias, eh, yo creo que, vamos, muy, muy mal tienen que ir las cuentas de esa compañía, entiéndeme, para que con 10 millones de juegos no te haya salido rentable. Lo digo totalmente en serio. Y más sabiendo que la mayoría de copias, por lo menos más de la mitad... Eh, fueron full price, es decir, fueron precios de lanzamiento que tanto se quejan las compañías de que si no se compra de lanzamiento no es rentable, bla, 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 bla. con The Last of Us 2 eh, ocurrió, ¿no? Hay muchos comentarios, vamos a dejar aquí este bloque, yo sabía que cuando nos metiéramos en The Last of Us eh, estos 10 minutos se iban a multiplicar por 2 porque es un tema que creo que levanta pasiones, es un tema que levanta mucho debate en, en general. A veces, hasta en punto negativo, me parece que la gente se le va la flapa en Twitter cuando es, es un resumen 
tan fácil como el que tú has hecho, Álvaro. Si te gusta, cómpralo. Y si no te gusta, no lo compre. Y a tomar por culo. Y ya está. Pero, de verdad, levanta mucha pasión. El otro día veía gente insultándose, no sé qué, que esto, sí. lo otro. Y yo decía, pero, 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 pero chavales, que son videojuegos. Que, que ni yo mismo... O sea, esto, Mauri, por favor, no me escuche. Que ni yo mismo me tomo tan en serio Blasphemous, ¿vale? O sea, o sea eh, tranquilidad, amigos, tranquilidad. Es decir... Con eh... of Us tengo que decir que es un poco como con el MCU. Sí. No vais a heredar la empresa. No exacto. Pasa nada. Exacto. Es como amigos. Pero también por el otro lado, ¿vale? Sí. Los que tienen que soltar mierda cada cinco segundos, sí. pero si no, no sobreviven. No va a desaparecer la empresa porque vosotros os pongáis muy sí. nerviosos. Sí, ¿vale? sí, sí. Exacto. Un punto medio, todo tiene cosas criticables. A veces hay cosas, hay virtudes. Uh -huh. Entonces, se puede hacer de todo un poco. Creo. Claro, o sea, puedes puede, puede hacer un debate sosegado, correcto. Ahí está claro. un poco la clave. Hablando de debate, porque aquí sí que no lo hay, aquí sí que no lo que hay, vamos a dar el siguiente punto. Uy, ¿no? te he dejado una cosa que va, es muy breve. ¿Qué ha pasado? Que te lo dejado? he puesto en el, en el chat de Discord. Sí. ¿El qué? Que Noclip ha ¿Sí? sacado un nuevo documental sobre Bloodborne Demake. Bloodborne Demake. Mm, ¿qué, qué, qué? El Bloodborne, Bloodborne PSX. ¿Qué, ¿Cómo se lo curraron? Eh? Aquí lo trajimos, eh, lo comentamos eh, largo y tendido en, en este programa, pero mira, me gusta mucho esto que, 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 que comentas. Eh? Mira, para que, mira, lo ha pasado Álvaro ahí el enlace. Perfecto, nos lo pasa Álvaro este nuevo documental de la gente de, de No Clip. ¿no? Eh, damos el salto a una noticia ahora negativa. Damos el salto a una noticia negativa. De hecho, vamos a entrar... En, en un bloque un poquito negativo, ¿vale? Es un bloque de... ¿Sabéis siempre que hay cosas que no nos gustan hablar? Pues este es uno de ellos. Porque Riot, Riot Games, ya sabéis, yo otra cosa no, pero las cosas como son. Juego al Wild Rift, y esto lo sabéis... Eh, lo sabéis bien. Eh, está metida en muchos líos por su pasado. La compañía ahora dicen que ha cambiado, y yo esto me lo creo, pero claro, esto no quita que en su pasado le hayan caído muchas hostias. ¿A dónde quiero llegar? Pues a lo que quiero llegar es que Riot Game ha acordado pagar 100 millones de dólares por un caso de discriminación de sus empleadas, ¿vale? Esto básicamente, sí. dice, el histórico monto pone fin a tres años de litigio y representa un incremento desde los 10 millones ofrecidos en 2019 por los fabricantes de League of Legends. Es decir, se ha pasado de los 10 kilos a los 100, ¿no? Esto... Es lo de siempre, ¿verdad, Álvaro? Qué triste, qué pena eh, todo lo que tenemos eh, alrededor de Riot, ¿verdad? Eh, nos gustará el LoL, nos gustará todo, pero es sí, como con bueno, bueno, Activision Blizzard, es como, joder, tío, qué de mierda tienes en la empresa. Tú, en, en este caso, por lo menos, parece que se proponen limpiarla. Sí, pero aún parece que hay algunos problemillas, porque sí, sí, ha salido sí, hace sí. poco, de hecho, una... Una persona que trabaja en Riot sí. que dice que, bueno, luego también hay aún cosas, ¿eh? Sí. Pero sí, efectivamente, ha habido ha sido tres años de litigio, cuidado, sí. ha sido ha sido un juicio largo. Sí. Y, pues bueno, al principio se iban a ofrecer 10 millones, ¿vale? Uh -huh. A todas las mujeres que han trabajado y han sufrido discriminación dentro de la empresa, que son todas las empleadas. Sí. Y al final se ha multiplicado por 10 esa cifra. Sí. Eh, no, hay que recordar que no es porque lo haya impuesto el juez, es una, es una cifra acordada entre las partes. Uh -huh. Le, igual, bueno, bien, bien, está bien. Sí. Es, demuestra al menos que tienen intención de eh, reparar las cosas. ¿Va a ser verdad o no? En principio parece que sí. Eso no quita para que siga pareciendo que el, el trabajo de dentro, pues aún hay DPR, aún sí. tienen que hacer cosas, ¿no? Las relaciones públicas, las relaciones humanas, tienen que aún que, que apurar cosas. Pero bueno, han pagado los 100 millones. Esto significa que va a todas las mujeres que han, han trabajado, esto es otra, han trabajado, siguen trabajando, no sí. hay discriminación por... Esto a veces ocurre, ¿vale? A veces solo sí. es quien sigue trabajando. Uh -huh. En este caso es 
aunque hayan abandonado Riot, siguen recibiendo su dinero. Estas personas pues tendrán este fondo y será proporcional con respecto a lo que se considera que se les ha perjudicado. Eh, Álvaro, te, 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 te paro un momento. Tú imagínate la de mierda que tiene que haber ahí dentro para que tú pases de pagar 10 millones de dólares a 100, repito, de 10 a 100, que es poner un cero más. Imagínate la de mierda que tiene que haber dentro de Riot Games. No te hablo de estos tres últimos años, sino tirando desde atrás de cuando estaba puesta la denuncia. O sea, de 2019 hacia atrás. Esto, eh, o sea, eso puede ser peor que Blizzard. O si no, por lo menos nivel parecido. Para que tú hayas decidido pagar 100 millones para no ir a juicio, porque esta es otra. Recordemos el mejor refrán que tiene un abogado. Más vale un, un mal acuerdo que un buen juicio. Esto es así. Imagínate sí. para que no se quieran meter en el litigio. Imagínate, ¿vale? Eh, sí, o sea, tiene que ser juicio, una ¿no? cosa. Cuidado, no tiene por qué ser algo gravísimo, violaciones, no, 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 suicidio, no, 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 bla, 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 bla. ¿eh? Claro, claro. Pero solo falta con que la cúpula sea decididamente machista como para que ir a juicio sea un problema por toda la exposición que va a recibir. Esto además nos dice que como mínimo hay alguien en la cúpula que sabía lo que estaba ocurriendo y que le parecía bien. Uh -huh. O sea que no debe sorprendernos tampoco. Sí. Y Mira. habrá que ver si de verdad mejora. De sí. momento parece que sí. Esperemos que sí. Javi dice por aquí, si subes voluntariamente de 10 a 100 es que hay motivos para pagar 1.000. ¡Qué buena frase! ¡Qué buena frase esta que nos suelta ahora mismo eh, Javi en el, en el chat! ¿no? Al final, esto no sé a quién se lo leí el otro día, parece que es un poco la extensión de la propia Riot. ¿no? El otro día estaba jugando a Wild Rift, de repente hay una discusión en el chat y lo primero que se suelta es, literalmente, eres maricón. Y acto seguido en plan de, y si no eres una chica. Y yo me quedé así y dije... Me ha cagado, me, 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 o sea, pero luego yo le digo hijo de puta y me banean, ¿sabes? O sea, es como, ¿pero qué me estás contando? Si yo te estoy definiendo, o sea, eh, de verdad, no, no, no entiendo eh, lo, de, lo, lo de Riot y el, chat, y el chat es algo que se deberían tomar eh, bastante, bastante eh, más en serio y de verdad mirar el historial del chat para qué ocurre o cómo ocurren todas las cosas, ¿no? Dejamos esta noticia de Riot Game y nos vamos a ir a otra que todavía es peor y esto es que es que aquí reconozco abiertamente que es que quiero venir a darle. O sea, vengo a darle porque es que el otro día, cuando lo leí, me encendí demasiado. Tradúcelo tú, Álvaro, porque es que eh, lo de David Cage, eh, este titular que estáis leyendo, es literal, ¿vale? Este titular a es ver. literal. Para que no hagan recortes, <risa> dice sí. David Cage, literalmente, dice David Cage, en mis juegos todas las mujeres son putas. Así, tal cual. Esto son es, unas putas. Esto es palabras textuales de David Cage. Es como, yo leí, leí este fin de semana las declaraciones que son eh, de, de hace un año, de verdad, y yo no, yo no tenía constancia de esto. Yo no tenía constancia de esto, Álvaro, cuando lo estuve leyendo este fin de semana, porque al parecer el tema del juicio sigue adelante, etcétera, etcétera. Sí, sí. He recuperado esta parte y te lo prometo, eh, yo he flipado. Vale, ya ver, está. Tenemos que no, no, no quiero que entrar nada más. Yo, o sea, simplemente es... el litigio precisamente de David Cage y la empresa sigue adelante. Esta era la noticia. Quiero recordar que esta es la persona que cuando lo llevan ante el juez, él dice, no estoy bajo juramento. Eso significa que puedo mentir sin repercusiones legales, ¿verdad? Eso lo dijo, ¿eh? Esta, esta frase es textual también. Eso lo dijo. Si no estaba bajo juramento, puedo, puedo mentir, ¿no? Y hay que recordar que el juicio fue también por casos de, ¿Sí? entre otras cosas, acoso sexual, Ahí que está. ha sido acusado más de una vez 
de acoso sexual y de permitir el racismo dentro de su empresa Ajá. y que en general todo el mundo que ha trabajado con él dice que es una persona miserable con la que es absolutamente horrible jugar. Por cierto, hay que recordar que otra de sus famosas frases, que esta es una de las nuevas frases que ha salido, cuidado, así que es nueva, es nueva, pero ya es famosa, ¿vale? Es como si la hubiéramos oído toda la vida porque dice, Quantic Dream no hace juegos para maricones. Ah, sí, uf, Quiero verdad. recalcar... Sí, que además usa la palabra fax, ¿verdad? Fax. Claro, fax que fax. es maricón. Sí, sí, o sea, sí. no, es, sí, sí, no sí. es un término que... No, 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 no. Es un término peyorativo y despectivo, ¿vale? O sea, ese... No, no, no tiene... De verdad, lo digo. Lo he traído a raíz de lo de Riot porque también está moviéndose y está calentito el, el asunto. Y digo, no, esto lo vamos, a, lo vamos a tratar y lo vamos a comentar. Que, por cierto, esto también quiero eh, decirlo, ¿vale? Estoy al tanto de toda la movida que está viendo en España con las ayudas que se han dado en la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Cuando se tenga algo cierto a nivel de consistencia y demás, lo trataremos en el programa. He leído, he estado, eh, entre comillas, preguntando a gente, me han estado contando cosas, pero es un tema como... Como cuando dije que había un Nintendo Direct, ¿vale? Eh, hasta que yo no vea que haya suficiente fuente... Y hasta que yo no vea que eso tiene peso por entidad propia, y creedme que cuando eres periodista sabes cuando una noticia tiene peso por sí propio, por, por, por su propia fuerza y dices esto tiene consistencia y no hay por dónde caerse, cuando ocurra lo trataremos. Pero seguramente estaréis al tanto porque en redes sociales se ha formado bastante debido a que todos los estudios de videojuegos han puesto el grito al cielo porque se ha recibido una ayuda millonaria y ha caído en manos de los de siempre. ¿Vale? Sí. Esto cuando toque lo comentaremos, repito. Hay algo, pero aún tienen que hablar las personas que saben exactamente el qué. Es que es eso. O sea, claro. sé más o menos quién, quién puede... Quién, uh -huh. Bueno, no, más o menos quién puede saber. No, sé más o menos quién sabe sí. lo que hay detrás. Pero aún no están... O yo no sé con quién están hablando. O sea, no uh -huh. sé si están hablando o con quién. Entonces, tampoco queremos meternos cuando Ahí esto está. va a salir en lo algún digo, momento. Lo digo y precisamente lo estoy mencionando a las 4 y 47 minutos de la tarde de hoy, lunes 25 de julio. Lo estoy mencionando porque lo que no quiero es que... Sabéis que a mí, aquí en este programa, me da igual tratar eh, el tema que sea siempre que, coño, que al final aporte y que sea noticia. Y creo que este tema es noticia, pero todavía tiene que ir más allá de una serie de tweets, ¿vale? Tiene que ah, ir otra vez... Claro, tiene, tiene todavía que tener más enjundia. Y cuando tenga esa enjundia lo trataremos igual que hemos tratado también otros temas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que, que creo que esto es, es importante. Quiero darle las gracias a Banfanel, que se ha suscrito por aquí 27 meses. La madre que te parió, Banfanel, 27 meses. Estás ahí casi en el récord con la gente. Y dice, un mundo es algo muy grande. Recordemos que Trump fue presidente de Estados Unidos. Imagínate los ejemplares que pueden existir en la industria del videojuego. Pues sí, Banfanel. O sea, eh, si, 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 si yo te contara... Yo, yo, si yo también he currado con más de uno que no veas. Danek 2K sí. se suscribe cuatro meses y nos dice cuatro meses por aquí siguiendo el canal. Danek, millones de gracias, tío. Por eso, cuatro meses. Y... Vamos a terminar con algo alegre. Este era el bloque triste, ¿vale? El, al final eh, son bloques que no nos gustan dar, pero son noticias. Vamos a, ¿vale? Terminar con algo alegre. Y es que la lista de NVIDIA se sigue filtrando todo. Y lo mejor no es que se siga filtrando todo, sino que esto significa... A mí me han dicho que existe. Pero esto significa de verdad que Final Fantasy IX Remake está a la vuelta de la esquina. Bravo, bravo. Esto, sí, okay. grande. Grande. Pues ya sabéis, eh, la, la PSDILS es como un buen lugar para enterarte de las filtraciones. Sí, sí, es verdad. Entonces, pues. Cuéntalo, cuéntalo, cu cu cuenta que es PSDILS para que la gente lo entienda, por si alguno eh, lo sabe. 
Claro, es pues es básicamente una, eh, una página que sí. lista todas las ofertas de la PlayStation Store. Sí. Entonces, exacto. porque no las eh, y lo hace automáticamente, no hay una persona, o sea, él coge los registros de la base de datos y directamente la vuelca. Está ¿Cuál es el problema? Sí. Que prácticamente todos los juegos tienen un descuento por comprarlo en Prasa. Claro. Entonces, a pesar de que no está visible aún la, la página de Tactics of Bond, pues PS10 sí que ha ido a la base de datos, sí. ha cogido esta nueva información que han metido y la ha publicado automáticamente, básicamente dándonos toda la información de un juego que no está anunciado. Todo. Eh... Todo. Es increíble. Bueno. Otra filtración más y, y esta ha sido porque ha subido la ficha a la Store y, claro, se ha recogido de manera automática, ¿no? Eh, se cumple una de las filtraciones otra más porque se están cumpliendo todas de la lista que se filtró de NVIDIA acuérdate, sí. significa que Final Fantasy 9 que ya repito, a mí me han dicho que eso existe de verdad, pero eh, eh, deja más claro que nunca que esto está ahí a, a, eh, o sea, a, la, a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina me refiero eh, más o menos, no la esquina puede ser más larga sí. o menos larga, ¿vale? pero que sí que existe y que Tactics Ogre lo vamos a tener lo vamos a tener eh, disponible el 11 de noviembre 11 sí. de noviembre, ¿eh? sorpresita que, bastante grande. El famoso juego del que usted me habla, ya no va a salir el 11 de noviembre, uh -huh. todo el mundo está diciendo, pues es una buena fecha, y efectivamente eh, es una exacto. buena fecha. Ahí está. Es una buena fecha porque justo antes de Black Friday, pa, 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 te viene muy muy bien cada navidades. Entonces, viene el 11 de noviembre, va a salir al menos en PlayStation 5, en PlayStation 4. Se dice PC supuesto. también, ¿eh? Lo he leído en PC, que también. Ah, vale, vale, vale. He leído, Eso lo no lo había leído yo. yo. Yo lo he leído por algún lado que PS, en, en PC debería salir, ¿eh? Así que, oye, buena noticia, ¿eh? Y hay mejoras en todo, ¿vale? Pues visuales, sí. en audio, eh, hay algunas cosas de game design que están rehechas, pues por ejemplo la, la IA, que es verdad que a veces ah. pues era una cosa, el sistema de niveles unidad por unidad, que quienes no hayáis jugado diréis, hombre, pero ¿qué falta hacía? No, de verdad hace falta para no romper el juego. Es que el y, problema y... del sistema, si quieres nos podemos parar aquí, este es uno de los cambios que ha tenido el juego Tactics Ogre. Yo jugué a este juego en PSP, ¿vale? Y es que, Álvaro, al final el sistema de subida de nivel unidad por unidad te rompía el juego. Porque tenías una unidad a tomar por culo a nivel de nivel y otra no. Y eso te, te desbalancea mucho las batallas, la verdad. Sí, a ver, ahora va a ser también un poco demencial porque supone que, que va a ser una combinación de clases, sí, equipamiento, habilidades y magia y mezclarlo todo a la vez. O sea, cuidado porque va a ser aún más complejo. Claro. O sea, aún se va, probablemente sea más roto. Ajá. Pero esto no a la gente que juega los tácticos o sea, en plan de, ¿cómo puedo hacer que esta batalla la gane en un turno? Pues seguramente puedas si estás no, no. evidentemente loco yo, lo, lo que he dicho antes, está roto, pero a mí me gustaba yo era el tonto que de repente tenía al piquero en nivel muy malo y tenía cuatro en nivel tochísimo y decía, no, no, con estos cuatro me ganan la batalla, o sea, estos cuatro son mis Pokémon <risa> estos cuatro claro, estos cuatro son mi Charizard, mi Blastoise <risa> mi Venusaur y mi Articuno pero... venga, a, a pelear Además de todo esto van a añadir eh, todo, todo, todo voces en todas las cutscenes, cosa sí. que querían hacer en el original. Esto uh -huh. es importante recordarlo. En, en varias entrevistas han declarado todos los implicados que ellos querían poner voces en uh -huh. todas las animaciones del juego, pero no pudieron ni siquiera en la versión de PSP. Uh -huh. Y además han añadido autosave. ¿De verdad que necesitáis un autosave en este juego? O sea, uh -huh. de verdad, no lo sabéis aún, pero lo necesitáis. Eh, y también un botón para acelerar las batallas. Esto ya depende de cuántos gusten o no las peleas, porque Ay, unos, qué, y lo lentas que 
Qué buen melón estás abriendo, ¿eh? el, de, el de acelerar las batallas. Yo tengo, yo tengo una, una, digamos que hay un dilema interno conmigo a la hora de acelerar las batallas. Me pongo a jugar Final Fantasy 7, 8 y digo, ay, acelero la batalla o no la acelero. Y es como, sí. es que si la acelero está bien, pero si no, es que... Y al final tú dices, venga, va, lo voy a acelerar que subo antes de nivel. <risa> En el caso de Tactic Cogre, creo que sí. no es especialmente importante porque tiene unas animaciones bastante fluidas, sí. pero es cierto que pueden llegar a hacerse repetitivas simple y llanamente porque la hacen mucho. Uh -huh. Entonces no es este caso de Final Fantasy VII, por ejemplo, de es que es muy lento. Sí. En este caso es más por el hecho de que quizás pues se puede llegar a hacer repetitivo si juegas durante mucho rato tal cual. O... Aparte es un juego muy, 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 muy largo, ¿vale? Entonces uh -huh. esto también... O sea, preparad 100 horas si queréis pasaros el 100% de... Uy, el 100 horas, digo, para pasar el 100% de Tactisogre. Man, sí, ¿no? las primeras. 200 también. Claro, no, no, sí, sí. O sea, eh... yo me acuerdo el de PSP que a mí me duró la tira. Pero me duró la tira. Lo que pasa que era en otros tiempos. Era el tiempo donde terminé la carrera y en verano tenía que hacer muy poquito y me dedicaba a jugar, ¿sabes? Pero esos, sí, tiempos, esos tiempos han pasado. Ahora me dedico no vamos, a jugar no al Stray. A... Me dedico a jugar no al Stray que dura 5 horas. Gente. No vamos a gustar a la gente la, 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 la base, el pasarse un poco de base, igual son 30 horas, 40 horas. Claro, la, ba sí, la base. El, la base. Uh -huh. El completacionista, en plan de quiero verlo todo. Bueno, espero que tengáis libre, según How Long to Be, 246 horas de vuestra vida. Claro. Que siguen siendo menos que las que vais a necesitar para un Disgaea, que son unas 3.000. Sí, sí, tal cual, ahí está. Hostia, lo de Disgaea tiene también tela, ¿eh? pero bueno. Hombre, Aquí es que tenemos... si quieres sacarte el 100% es imposible. Literalmente no, no, no. es imposible. Tienes, tienes que echarle, vamos, un, un, por lo menos una vida. Queridos amigos, espero que os haya molado el programa de hoy. Ha quedado muy bien. El que llegue Tactics Ogre significa también que a lo mejor Final Fantasy Tactics también puede llegar y eso sería una noticia muy buena porque aquí de este barco sí que no me baja nadie Final Fantasy Tactics es uno de los mejores Final Fantasy que han existido y esto es un barco del que no me movéis ni con agua caliente, ni con rata ni con ocho balas a cañonazo eh, ni nada de nada, ¿vale? O sea, el barco de Final Fantasy Tactics estoy ahí montado de por vida, ¿eh? Así que, que si no se diga Gracias a todos los que estáis ahí, gracias al que le estáis dando al botoncito de seguir, bienvenido a los que seáis nuevos, ¿no? Gracias, y esto lo comentaba el otro día en Discord, a la gente que le está dando el botón de seguir en Spotify. A este paso va a ocurrir una cosa que yo no me esperaba, Spotify va a superar a nivel de seguidores a la propia Twitch. Es decir, el crecimiento de Spotify este año es una cosa demencial, es, de verdad, no tengo palabras para agradecer el crecimiento que está viendo en Spotify a nivel de seguidores. Ayuda mucho que Spotify por fin haya decidido darle importancia publicidad al sí. y espacio a los podcasts. Sí. Entre otras cosas porque han visto, wow, si le das importancia y tal, la ah. gente se interesa y es como, la gente se interesa. sí, Spotify, qué cosa, de verdad. O sea, uno de los medios en auge durante <risa> años y años y años. Y no parece que vaya a ir a menos, si le das publicidad funciona. Qué, qué, qué casualidad, ¿no? Que estén funcionando los podcasts, de verdad, gracias, porque es que creo que somos más de 1.700 personas, y tú dices, Nacho, hombre, en Twitch soy 5.600, sí, sí, pero es que en Spotify, en lo que llevamos de año, <risa> llevamos ya prácticamente 1.100 personas, ¿vale? Eh, o sea, terminamos el año con 700, más o menos, y es que no para de crecer, de verdad, es una... Es una, es una maravilla. De hecho, mira, dice Rever, yo uso Spotify prácticamente solo por escuchar el podcast. Pues ya está, más claro, agua. Es que es muy sí. cómodo, ¿eh? la verdad. Y de hecho funciona funciona bastante mejor que, que iBox Esto lo digo ya, funciona mucho mejor que iBox que, la, que pf, sí, la, la app funciona regular. Antes por, decían antes, por ejemplo, por cierto, perdón, que en el chat que eh, echan de menos Checkpoint, ¿eh? 
Ojo, ¿eh? A ver, a ver pues en septiembre, tranquilo. O sea, además estamos preparando ya cositas. O sea, uh. ya se nos queda un mes. O sea, ya pasó la mitad. Pensadlo así. Ya ha pasado claro. la mitad del tiempo sin checkpoint. Ahora ya solo queda la otra mitad. Ahora queda otra y mitad. podéis estar pensando, uff, a ver, ya sí, ya vuelven. A ver si vuelven ya. Y sí, y sí. <risa> y ya, o sea, está confirmado, bien. ¿eh? Hay temporada nueva. Oye, Álvaro, yo te quiero dar las gracias por pasarte un día más, ¿eh? eh gracias por venirte otro lunes más a este programita. Y yo siempre, ya sabes, encantado de estar contigo porque es un placer estar contigo con el más guapo de Twitch y con el chat que también está lleno de gente guapísima, ¿sabes? Guapísimos, o sea, pero a un nivel que yo no lo entiendo. O sea, eh, ese, no ese, entiendo. Es el mejor chat. Fíjate que hemos estado hablando de The Last of Us y no ha habido ni un insulto y que sigo diciéndolo que esto, visto lo visto esta pasada semana, habla bien de que aquí por lo menos esto, se puede, se puede dialogar. No, no, esto, Eso es, es la primera vez en la historia que ha pasado que alguien habla de The Last of Us y, y no hay cuchillos, hostia. y no hay cuchillos, y lanza volando, ¿no? Totalmente, ¿no? Dice Javi Calibán, gracias Álvaro, es que hoy me he cortado el pelo, nos dice el bueno de Javi, ¿no? Ahora mismo por aquí, ¿no? <risa> Amigos, gracias por las suscripciones, no sé por qué no han saltado en el contador de arriba, pero hoy han sido, si no me falla la memoria, 10, ¿vale? Muchas, muchas gracias, si tenéis el Prime tirarlo a la pantalla, a los que estáis en modo podcast, entrar, eh, entrad en twitch.tv barra Nacho Mall, os suscribís con el Prime, es gratuito, de verdad lo digo. Nosotros nos vamos, cuidaos mucho y mañana más. Ahora sí que sí, hasta luego. Adiós. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.